0: В общем, однажды вечером я сидела на кухне, и вроде вечер ничего не предвещал. Я взяла, почистила гранат, съела его, и буквально через минут пять вдруг покрылась сыпью, у меня появилась красная сыпь, начала все чесаться, и... Буквально через минуту после того, как я села, я почувствовала, что у меня взбухает в горле тоже, и в носоглотке. Вот. Это было необычно, потому что у меня аллергии не было уже лет семь, э, мне кажется, как я уехала с Пронстана э, в Лондон на учебу. Там, наверное, из-за погоды, из-за изменения каких-то э, внешних ну, обстоятельств и так далее, в у меня аллергия спала на нет вообще. Вот, а, вернувшись сюда, в Кыргызстан, вроде в течение двух лет у меня тоже все было нормально, я ела все подряд, и цитрус, орехи, и мед, в общем, все, на что у меня была аттрагия, я могла заедаться, и как бы ничего не было. Mm -hmm. а, тут вдруг на гранат у меня резко пошла реакция, буквально через минуту, и я была в шоке. И, и обычно, когда я в шоковом состоянии нахожусь, а, я, оказывается, отцепеневаю. То есть я не вхожу в истерику, там не плачу, не кричу. Я просто застываю и начинаю думать, что же мне
1: делать. Привет, добро пожаловать в подкаст, где мы рассказываем маленькие истории о сложных периодах жизни.
2: Мы хотели бы создать безопасное место, где люди теряются своими переживаниями и не боятся быть осужденными.
0: Вот, в общем, я начала всем звонить, все были заняты. Я никому не сказала, что у меня удушье начинается. Я просто сидела, сложа руки почему-то. И потом вспомнила, что друг у меня живет недалеко, Позвонила ему, и к счастью, наверное, божьей руки, что ли, он оказался очень близко, приехал через а, 3 минуты. Мы успели, мы поехали в ближайшую скорую. Я как-то спокойно реагировала, типа, ну, я думаю, что вам стоит. увидеть мое лицо, у меня все искосилось, у меня все настолько опухло. Я не была на себя похожа вообще. У меня веки стали, как я не знаю у кого, губы стали, как у Джули. В общем, и дышать сложно было. У меня и внутри, и снаружи все, в общем, опухло. Мне сделали две капельницы, сделали... После которых я тоже, мне кажется, улетела куда-то и вернулась, потому что мне ее очень быстро впрыснули в кровь, а так нельзя делать. В общем. Но зато э, отеки прошли. Мне стало легче через минут пять. И на следующий день я сразу, конечно же, пошла к аллергологу знакомому. Мы с ним разговаривали где-то час, и в конце концов э, мы пришли к тому, что э, вот эта реакция, которую я получила от аллергии, она не была связана с моим здоровьем, а больше связана с каким-то психологическим барьером, который есть у меня. Он сказал, что, скорее всего, ты не могла что-то принять в своей жизни, что-то у тебя случилось, какой-то стресс ты испытала, но его не проработала, И ты с этим грузом ходишь, и как бы ни туда, ни сюда ты его несешь и не принимаешь, и в такой момент он сказал, что я могла получить такую же реакцию даже от зеленого яблока, который, казалось бы, ни у кого на зеленый яблоко обычно нет аллергии. Вот. И это для меня было каким-то открытием, потому что мне ни один врач никогда так не говорил. Вот. И действительно, на тот момент у меня были некоторые моменты, там семейные, рабочие, обстоятельства, которые я никак ни с кем не проговаривала, не прорабатывала. Я больше глотала и пыталась себя успокоить, сказать, что, ой, а у кого не бывает проблем? Ну, у всех бывает проблем, и что, что теперь делать? Ну, дальше жить надо. Типа, у кого-то вообще кто-то умирает, а у меня всего лишь там. Хотя это были серьезные проблемы, но по сравнению с гибелью человека это было ничто. Вот, и я глушила-глушила, и в результате вот такая реакция произошла. А, и прошло, сколько уже, три месяца прошло. Я ем гранат, у меня нет ничего на него. <свят> я после этого не ходила к аллергологу, если честно. Вот, я, мне кажется, действительно поверила в то, что он мне сказал, что это больше психологической стороны. Вот, и зачем заедать это там какими-то таблетками, если сначала надо проработать вот эту ментальную сторону. <свят> <свят> в
2: свои мозги,
1: да? <свят> да.
2: <свят> да. Спасибо, Энеркиза, за историю.
1: Да, мне кажется, история очень классная и Вообще, вот этот топик насчет э, можно сказать связи между мозгом и кишечником, она очень важная, потому что. Такая тема, которую обязательно надо было бы затронуть, когда мы говорим о ментальном здоровье. Да? Mm -hmm. Особенно в наше время, когда данная тема и данная область, мне кажется, набирает все больше популярности. И этому свидетельствуют многие исследования, которые проводятся, открытия. И люди по чуть-чуть, даже сами врачи, да, по чуть-чуть узнают, что... От кишечника очень много зависит, да, вот как теперь и называют кишечник, как второй мозг, да, что это своего рода mm -hmm. очень большой и важный орган нашей системе, mm -hmm. и который очень сильно связан с мозгом, с нервными клетками, и напрямую может влиять на ментальное здоровье человека.
0: Mm -hmm. Сейчас очень много книг и даже курсов, основанных на этой тематике, сейчас проходят за последние, мне кажется, года три максимум. Да, поэтому я очень рада, что наши врачи начали тоже уже рассматривать а, болезни с этой точки зрения. Не просто что вот у тебя аллергия, на выпить таблетку или укол, все, давай, иди дальше. Да? Uh -huh. вот. А
1: больше такое комплексное да, да, обследование, комплексное,
0: да. Даже психоэмоционально физическое, да, вот тело мы являемся, uh -huh. каким мы являемся.
1: Да, вот ты затронула книги и, а, зная, как ты любишь эту тему а? и <laughs> как много ты изучаешь это все, а? а, я больше чем уверена, что ты читала книжку "Очаровательный кишечник".
0: Да, она у меня есть. <с?>
1: <с?> и а, я помню, я ее давно тоже читала, но и, а, таких моменты важные я помню о том, что сколько это сильно то, что мы едим, то, что мы употребляем, а, может повлиять на, на наш мозг. И <связь> особенно, что самое интересное, были какие-то исследования, в нашем кишечнике есть специальные клетки, которые называются, ой, не знаю, как это будет на русском языке, энтерокромофин, даже на английском, может, неправильно прочитала, но <связь> есть именно такие клетки, кишечники, которые напрямую влияют на то, какие какая информация э, будет передаваться мозгу, э, и от этого будет зависеть наше настроение. Uh -huh. э, не только настроение, там несколько вещей. Это настроение, аппетит uh -huh. э, и, по-моему, кстати, аллергия была. Uh -huh. а, вот И вот эти все вещи, они до сих пор исследуются Поэтому очень тяжело, конечно На сто процентов заявлять да? uh -huh. а, Вот это является так-то и... uh -huh. а, Потому что это все До сих пор исследуется и... Но зато мне нравится тот факт, что Очень много людей сейчас этим заинтересованы То есть даже в научной сфере много людей пытаются Найти какие-то связи И сделать какие-то более точные выводы да? uh -huh. Uh -huh. А, Вот кажется, у меня
0: есть одна черта гиперконтроля. Я пытаюсь все контролировать как эмоционально, так и физически, да? какие-то процессы в голове и даже каких-то людей, которые меня окружают. Потому что я всегда хочу, чтобы все шло так, как я это вижу, должно идти именно в это время, в таком-то порядке и так далее. Естественно, когда это выходит из контроля, я выхожу из себя. И тоже помогла мне, наверное, осознать, что не обязательно все контролировать, больше надо заботиться. А внутренней гармонии навряд ну, ли мы сможем, ну, мир не крутится вокруг нас, и мы не сможем заставить всех под нашу дудочку идти, даже если это как бы рационально кажется, да, какие-то моменты. Вот, я обратилась, наверное, больше к себе, внутреннему голосу. за что для тебя действительно в приоритете? Так, не обязательно тебе пытаться исправить, допустим, ситуацию на работе или помирить кого-то из родственников, а, а еще выглядеть хорошо, а еще быть здоровой, а еще там проспаться с утра, что-то делать. То есть какие-то моменты я просто отпустила. Наша, в общем, час длилась, как это сказать, Консультация? Консультация, да. Вот. И он прорабатывал даже некоторые мои моменты. Он начал меня спрашивать, испытывала ли ты какой-то стресс за последнее время? Мой первый ответ был, да нет, типа у меня никто не умер, все нормально, стресса не было. Он такой, я еще раз повторяю свой вопрос, испытывала ли ты стресс? А, тут я замолчала, потому что я не знала, что ему ответить. Типа, я же тебе сказала, что ничего не было. И он такой... Ну, говорит, что а, все это относительно в нашем мире. Возможно, для кого-то ссора родителей, допустим, да, а, будет не стрессовая, а для кого-то это будет там очень боль, больная тема, да, что некоторые дети, оказывается, из-за ссоры родителей могут а, стать ДЦПшниками. Я буквально недавно об этом узнала. А, у нас даже есть среди знакомых а, дети, а, которые ну, вот, неизлечимой болезнью заболели на фоне ссоры родителей, и потом вообще... да как бы их не стало то есть настолько это люди могут близко воспринять какие-то моменты вот поэтому он сказал может что-то в твоей жизни происходило что тебя ввело этот стресс но ты э, как бы не считаешь это стрессом но затыкаешь зат... да? да затыкаешь это все и я задумалась и поняла что да, оно у меня есть, эти факторы есть, их несколько. Да, то есть он мне помог, он мне сказал следующее, дорогая моя, он почему-то понял сразу, что я не замужем, он говорит, у тебя вся жизнь впереди, ты красивая, ты молодая, почему ты так очень много заморачиваешься насчет всего, что тебя окружает. Что ты можешь делать по поводу того, что у тебя на работе происходит, да? Как бы если ты, ну, допустим, не владелец, то ты ничего не можешь делать или что-то может делать с тем что там что-то с родителями происходит они взрослые люди не мешаем они сами разберутся то есть ты на свои плечи на свою спину взяла слишком много груза пытаешься это все решить носишь с собой ни с кем это не обговариваешь не выговариваешь и естественно это каким-то боком должно было выйти Ну и это вышло ну по его словам через аллергию вот, после этого, мне кажется, у меня появился легкий здоровый пофигизм. Вот, если кто-то мне даже что-то рассказывает, я просто выслушиваю, то есть я же уважаю точку зрения человека, я выслушиваю, пытаюсь ему что-то сказать, но близко к сердцу эти эмоции уже не проживаю. Раньше я могла, я старалась прочувствовать, что чувствует другой человек. Там, если он горе чувствует, я тоже хотела горе испытать, типа я тебя сочувствую. И сейчас я больше как-то стараюсь. Не растрачивать
2: свою энергию, наверное, на это. И, дорогие, тоже это советы. Мне кажется, вот, когда ты говорила слова своего аллерголога, все это слушали, как будто бы не тебе это аллерголог, что ты сказал, а как будто бы вот каждому слушателю вот а кто-то говорит, вот, ну, типа, не воспринимайся вот так близко к сердцу и так далее, mm -hmm. потому что, а, и да, вот переживания за других, э, мне кажется, ну, все мы, да, окружены людьми, семьей, друзьями, и мы какой-то степени переживаем за них, uh -huh. а, за страну, да, когда очень много всего происходит здесь. Uh -huh. а, да, и мне кажется, вот самое вот то, что многие люди делают, это, ну, почему у многих вот проблемы, да, с кишечником как-то, мы же все как либо заедаем, либо как-то неправильно питаемся, либо запиваем, uh -huh. да. Заедать какие-то свои эмоции едой. А, даже uh -huh. вот когда маленький ребенок плачет, что делает мама в первую очередь? Проверяет, не голоден ли он и дает ему грудь. Yeah, yeah. А, то есть изначально, да, у нас как-то все складывается, что мы именно едой как-то.
0: Да, даже если там сделали укол кому-то ребенку и мама сразу дает конфетку, на съешься и станет легче. Yeah. То есть ребенок не прорабатывает, да, вот эту свою боль, что, да, мне больно,
1: там, да, это пройдет. Mm -hmm. Типа, вот мое решение, это конфетка. Mm -hmm. И это же потом реально на взрослой жизни на, на наше поведение тоже влияет, да? Какие-то рефлексы мы потом прорабатываем, когда нам плохо там идем, потом, <laughs> ну вот даже yeah. в фильмах же это показывают. No, да? yeah. uh, я насчет этого тоже хотела сказать, что мы до этого вначале же говорили о том, что uh, кишечник и ментальное здоровье человека очень сильно uh, уже выявили, что у людей, у которых там какие-то воспалительные проблемы с кишечником, высший риск там, попасть в депрессию или иметь высокую тревожность. Uh -huh. И наоборот, у людей, у которых высокая тревожность или депрессия, очень большой риск оказывается, что у них потом начнутся воспалительные проблемы с кишечкой. И почему я это говорю? Потому что, вот как Игорь до этого говорила, да, это вот как слова этого аллерголога, да они могут быть адресованы каждому человеку. И мне кажется, каждому человеку это очень важно тоже донести. Well-being, благосостояние, да? mm -hmm. ментальное благосостояние наравне с физической, болью. с физической болью или я бы даже знаешь сказала типа с алкоголем с курением да ну то есть люди которые очень осознанно, они же пытаются против этого а, как-то бороться да то есть даже если у них зависимость как-то с этим бороться а, пытаться это исправить в свою жизнь то есть это, они это воспринимают больше как знаешь что-то реальное же как-то реальную угрозу mm -hmm. а наши мысли какие-то наши переживания мы так не воспринимаем У нас mm -hmm. в голове что-то происходит но ну, пусть и происходит да? мы не пытаемся это контролировать или вылечить. Mm -hmm. вот кажется, и...
0: это невидимое. Да да,
1: да, да, да. Ну и плюс никто нам не говорил, что это проблема. Да? Uh -huh. То, что у тебя в голове происходит, это в твоей голове твои проблемы. да, uh -huh. а вот. А то, что это напрямую влияет на наше будущее и на наше физическое здоровье, мне кажется, если донести это каждому человеку, особенно следующим поколениям, да, uh -huh. которые теперь это понимают, будут видеть, мне кажется, в дальнейшем еще больше будет исследований в этой сфере. И каждый раз, мне кажется, просто когда тебе плохо, или ты заедаешь, вот как ты говоришь, просто вспомнить об этом, да? Вот, то, что у тебя сейчас в голове происходит, ты может быть так же плохо, там, я не знаю, как опять же, сигареты или алкоголь и все вот эти вредные Также вещества, вредные. да. Mm -hmm. да.
0: Все верно, да. И на самом деле, многие болезни то, что вот там рак, какие-то аутоиммунные заболевания, да, все на самом деле надо начинать эм, с исправления нашего психоэмоционального состояния. Не просто пошел, там, операцию сделали и все. Надо глубже смотреть, корень зла, почему это появилось, почему это развилось, почему это развилось еще быстрее, чем у обычных людей, допустим, да. Вот. Эм, я рада, что наши врачи тоже начинают это осознавать и направлять нас уже больше на это да то есть изучать э, свое психологическое состояние о чем мы думали что там у нас это там воспалительный процесс как-то ускорился о чем мы переживали в каком состоянии мы находимся радости или не радости вот это все здорово эм, от того что у меня мама тоже врач она часто об этом говорит она сама медитирует э, питается, у нее там чистое питание, чистое мышление, вообще все дела. Но, к сожалению, живя вроде бы бок с ней, я не до конца это осознавала, пока мне кто-то,
1: третий человек не сказал, как мой аллерголог То, что у тебя мама врач, и твои вот эти интересы БАДами, витаминами, микробами, да, то ага. есть я знаю, насколько ты любишь эту тему, и ага. насколько глубоко ты ее изучаешь. Тоже было бы классно об этом поговорить. Ага. Я, я могу на эту тему рассказать про Книгу, которая называется «Человек на 10%». А -а -а. Ну, на английском это нормально звучит, но на русском, как всегда, <свят> <свят> ужасный перевод. Книга Алана Коллин, она, получается, изучает медицину в Англии и написала эту книгу о том, что наши микробы — это ключ к здоровью и к... К, к счастью, то есть она, да. она прям настолько это, да, На верит, самом деле, это.
0: знаете, можно я сейчас пока не забыла мысль, скажу? А, да, это абсолютно правда. Мы, знаете, мы просто являемся пространством для наших микробов, то есть нами управляют наши микробы. То, что мы там радуемся, или хотим сладкое, или хотим острое, или хотим попрыгать, то есть все это зависит от того, какие микробы преобладают в нашем организме. И опять-таки это все связано, что ты съел, кого то там накормил, тот тобой какой-то продукт, мы убиваем каких-то микробов. Вот. Например, принимая антибиотики, мы убиваем хороших микробов, тогда преобладают плохие микробы, да? mm -hmm. увеличиваются какие-то в... микробы, которые приводят к воспалительным процессам. Или кушая там, чистое питание, зелень и так далее, мы кормим своих хороших микробов, и тогда наше самочувствие тоже... Хорошие, потому что в организме все в порядке, естественно, никакие там токсины внутренние не развиваются, и наше сознание тоже такое вот чистое, прямое. Mm
1: -hmm. То есть вот
0: эта взаимосвязь, мы есть то, что мы едим, mm -hmm. и... А то, о чем мы думаем, что потом, как это переваривается у нас внутри, то есть в
1: две стороны это работает. Mm -hmm. наверное. Mm -hmm. Да, мне кажется, вот это вот очень ä, правильно, что с двух сторон это смотреть, да, это и то, что мы едим, как влияет на наше состояние, и как наше состояние влияет на то, что мы хотим есть, да, yeah. потому что даже в одной из этих книжек, я теперь уже забыла, перемешала все, что было в двух книжках, но а в одной из книжек они говорят, ну мы же на... Там рефлекторном уровне понимаем, да, вот когда нам плохо, нам сообщают какую-то плохую новость или еще что-то, а, нас начинает тошнить вот когда, резкий шок uh -huh. или еще что-то. А с физическим телом никак же не связано. Мы там, мы ничего не сделали телу, мы просто услышали какую-то информацию, и мы перерабатываем это голове у нас определенные эмоции переживания идут это напрямую влияет на наш кишка или или еще что-то да например и или когда у нас там долго какие-то переживания или состояние влюбленности мы тоже не хотим да, аппетит пропадает и пока там какой-то вопрос не решится мы не можем просто принять нормальную еду это тоже она говорит но мы это Просто всегда знали, но никогда не сопоставляли это с научными теориями, да, о том, что вот эти вот две важные части нашего тела, они очень-очень сильно связаны. Вот недавно, кстати,
0: неделю назад тоже смотрела один YouTube-канал, и там девушка, учёная, говорит о том, что люди, которые часто испытывают страх, у них часто идёт несварение еды, несварение mm -hmm. пищи.
1: Очень интересно так. Я, например, в жизни знаю двух людей, сама лично, у которых были затяжные проблемы а, с физическим здоровьем mm -hmm. а, у них были разные симптомы а, но все ну, то есть mm -hmm. даже врачи не могли сделать диагноз поставить mm -hmm. какой-то диагноз то есть они вот болели худели и ну, то есть и не могли поставить диагноз не могли понять вообще в чем проблема mm -hmm. и, в, в двух этих случаях я помню, что потом а, кто-то уехал за границу, кто-то нашел хорошего врача здесь, и вот те люди потом их направили к психологам.
0: Антибиотики, оказывается, чаще всего употребляются в Америке, потому что там же медицина, она очень дорогая, и еще сами врачи тоже боятся, допустим, каких-то рисков осложнений у пациента и даже стоматологии любому пациенту, какая бы у тебя проблема ни была, сразу вкалывают антибиотики. Потому что антибиотики, они же снижают какие-то воспалительные процессы, чтобы там в кровь не развилась да, воспаление. Вот. И таким образом антибиотики, они же на самом деле уби убивают полезную микрофлору в кишечнике. Mm -hmm. То есть они убивают э, микробов, которые работают для нашего здоровья. То есть это как маленькие организмы, которые, для которых мы являемся там, заводом, они строят нас, выстраивают там все полезные клетки, пытаются переварить ту же нашу пищу да, хорошенько, разделить ее на жирные кислоты, на аминокислоты, чтобы это все потом всосалось в кровь, и наши волосы стали гуще, наша кожа стала лучше. А мы берем и убиваем их с помощью вот этой смертельной бомбы антибиотиков. Mm -hmm. То есть антибиотики – это окей, okay, когда ты перенес какую-то сложную операцию, и действительно, у тебя иммунка там упала, и тебе надо как бы, защититься. Да? А в таких вот обычных моментах, когда ты чихнул, заболел, или тебе зуб лечат, антибиотики вообще не стоит. Потому что мы убиваем просто часть тебя.
1: Угу. А, и таких случаев, мне кажется, очень много, когда люди до сих пор болеют и до сих пор не понимают, в чем дело. Да. На самом деле, может быть, дело в их переживании. И на самом деле это такой да, да. человек переживает, у него тело болит, он не понимает, почему тело болит. Еще больше переживает, и этим еще хуже делает своему телу. Нет,
0: хуже всего, когда он еще принимает какие-то медикаменты, да, и, да, и он да. это же тоже препарат.
1: Да. -то еще хуже, да, это понижает иммунную систему да. и так далее. И это, мне кажется очень-очень такая важная, mm -hmm. важная вещь. И опять же в той книжке Алла Наколина, она говорит о том, что она чуть-чуть она против антибиотиков. Она говорит, я не призываю там полностью остановить антибиотики, потому что это очень важная часть нашей жизни, спасает много людей и так далее. Но она говорит, пожалуйста, пожалуйста давайте изучать, что такое антибиотики, что это делает с нашим здоровьем. Хотела сказать... Факт, что как
0: от пищи, которую мы употребляем, зависит наше ментальное здоровье тоже. Когда мы кушаем все подряд, там и кола, и фри, и там ГМО, сладкое, мы, наш организм засоряется и мы хуже начинаем вообще чувствовать что-либо. То есть притупляются наши вкусовые рецепторы, э, наши даже обоняние. Допустим, на неделю две на чистое питание будете только экологично питаться зеленью, там, курочка и так далее. И попробуйте колу, вас просто стошнит, потому что вы настолько прочистите свой организм и вы станете чувствительнее ко всему. Даже в ментальном плане вы станете чувствительнее, начнете лучше осознавать, что происходит. Вообще,
1: конечно... Важно отметить, что еда, правильное питание, правильный уход за своим кишечником и пищеварительной системой – это один из аспектов ментального здоровья. Да? Мы mm -hmm. тут не говорим о том, что вот вы с за, за, завтрашнего дня перестаньте есть вредную пищу, и вам станет хорошо. Нет, но когда тебе плохо, мне кажется, ты пробуешь все, да? Mm -hmm. И особенно, когда людям плохо, прям хочется по всем аспектам этим людям помочь. И, конечно же, тут же правильное питание, уход за здоровьем, спорт. Ну, mm -hmm. многим очень сильно помогает спорт, например, мне, да? И, конечно же, работаю с экспертами, mm -hmm. если, если дело того требует. Да, тот, кто но... направит, да? Да, но вот именно насчет питания, мне кажется, это Uh, уже набирает такую популярность. Я когда вижу людей, которые младше меня <смех> и которые там читают калории, знают в, каком, uh, в какой еде находится что и как это влияет на наш организм и настолько осознанно и очень умно подходят э, к своему питанию. Я прям так вдохновляюсь на них, смотрю и думаю, типа, вау. Потому что мы в школе по биологии изучали там точно не, что это, да, как повлияет морковь на наш организм, а состав моркови изучали, каждый молекул, как называется, и так далее. В заключении я хотела сказать цитату, не знаю, Конфуция что это же не в тему, непонятно откуда, но я просто сейчас этот э, увлекаюсь философией древнего Китая и так далее, поэтому сори за это. Но мне, мне на данный момент, так как у меня сейчас такой режим, когда все зависит от меня, в моем контроле, я сама должна выработать режим, сама себя должна мотивировать. Uh, мне очень помогает вот, вот, то, что я читаю сейчас. Там, вот, Конфуция — это самое, наверное, его популярное. Это ты, это твои действия. Да? И это пр в противовес тому, что Запад нас учит, там, иди там, по своим желаниям, там, я не знаю, найди реального себя или true yourself. Да? Uh, а Конфуция говорит... Там, стоп over да, или как это называется, перестань все пере... да, перестань много думать, а просто иди, действуй, и вот иногда даже, когда я переживаю, дома сижу, я просто вспоминаю вот это, и я не знаю, бывают же некоторые маленькие вещи, они реально могут тебя мотивировать, я просто встаю и думаю, типа, вот я сейчас просто фигней маюсь, переживаю, сижу и думаю, просто переодеваюсь иду хоть куда угодно, чтобы побегать, например, ну, мне, например, лично просто бег помогает, да. Mm -hmm. И в этом плане я бы, наверное, в заключении хотела сказать то же самое, да. Потому что если вы переживаете или если вам плохо, может быть, вам тоже на данный момент поможет, как мне, в последнее время помогает, да. Mm -hmm. Просто остановить момент, пойти и начать что-то делать, действовать, бегать. А, правильно ну, питаться это, и так далее. Да, да,
0: правильно питаться, это вообще просто в долгосрочной перспективе, то есть это ты должен каждый раз делать, а что-то вот прям сейчас, да, допустим, я заметила, что мне очень нравится, то есть помогает, когда я глажу.
1: Пожалуйста, погладь мои постельные мелья. Мы завтра с Эгерой к тебе с сумками и нашей Это наш вклад в твое ментальное здоровье и то есть,
0: когда ты повторяешь какие-то монотонные действия, мне кажется, при тебе тоже. Ты повторяешь монотонные действия, и э, ты прорабатываешь это все. В то же время твои руки что-то делают.
1: Своего рода медитация, да? Да, тоже
0: медитация. Mm -hmm. Ты э, начинаешь сначала э, там, сильно задумываться об этой проблеме, потом уже начинаешь искать решение, потом отпускаешь. Как ты это все происходит? Когда ты... Ты в чем-то задействован, но ты задействован чисто физически, а не ментально. Uh -huh. А твоя ментальная, она сама по себе как-то сама
1: очищается, что ли.
0: То есть конструктивно к какому-то решению можно прийти, когда ты чем-то занят, а не сложной задачей, а легкой и какой-то монотонным действием.
2: В общем. Для меня это глажка. Не знаю, я прямо в меня выбешиваю каждый раз, когда мне надо что-то так погладить. Мне кажется, наоборот, вот здесь складочка, там не там. Но это, ну, уф, блин, можно я буду неглаженно ходить? Ну, в общем, в заключение, кажется, все понимают важность и питания, и ментального здоровья, да, уже, по крайней мере, сейчас это становится модным, что хорошо. Конечно, я ненавижу слово модное, ну, да. но это хорошо то, что люди больше на это уделяют внимание. И как раз сейчас май, я хотела сказать, что май это месяц mental health awareness, так на русском это наверное будет ужасно. Сейчас, что май это месяц осведомленность по ментальному здоровью, что ли? да, ментальное здоровье. Ну в общем вы меня поняли и да. Да, отметить важность ментального здоровья и питания и их взаимосвязь а... То, что, да?
1: да заботьтесь о себе
2: да. и еще я бы хотела сказать что всегда нужно спрашивать себя почему например почему я хочу съесть эту шоколадку mm -hmm. почему да я хочу ну вот такие вещи возможно это тоже принесет больше осознанности в вашей жизни
1: mm -hmm. спасибо что послушали